1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 6. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Bundesbank warnt Geldhäuser vor der Konkurrenz durch Tech-Konzerne. Gorillas entlässt streikende Fahrer. Der deutsche Städte- und Gemeindebund fordert eine Paketsteuer. Die Daten von insgesamt 1,5 Milliarden Facebook-Mitgliedern stehen zum Verkauf. Und zum 10. Todestag von Steve Jobs präsentiert Apple einen Kurzfilm. Heute mal wieder ein Debüt im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Bei uns ist Georg Stockinger von Power Ventures. Ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Power Ventures muss ich euch wahrscheinlich nicht weiter vorstellen, beziehungsweise das macht Georg auch gleich selbst. Aber wir haben gesprochen über SpareTech. Und SpareTech ist ein Unternehmen aus Stuttgart. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein richtiger Grower. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man plötzlich erst bei der Analyse, beim drüber nachdenken, wie cool dieses Unternehmen eigentlich ist und wie groß es auch mal werden kann. Ein unglaublich krasser Cap-Table, gab gerade eine Finanzierungsrunde. Und ja, also ich finde, Georg hat das unglaublich gut analysiert. Von daher hört euch das gleich mal an. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel jetzt noch mal kurz, wie immer, der Hinweis auf die weiteren Folgen von heute. Zum einen um 13 Uhr geht es weiter. Dann haben wir zu Gast David Balensiefen. Er ist der CEO von GridX und GridX wurde gerade verkauft oder beziehungsweise mehrheitlich verkauft an E.ON. Und so kann man sich schon denken, es geht um das Thema Energie, smarte Energiegewinnung beziehungsweise die Entwicklung einer digitalen Plattform für die, ja ich sage einfach mal, intelligente Steuerung im Stromnetz. Und da hat E.ON zugeschlagen, hat die anderen bisherigen Investoren rausgekauft, und ja, wir haben darüber gesprochen natürlich, wo die Reise jetzt hingeht, wie sich auch so ein Teil Teile-Exit anfühlt und wahrscheinlich ist das auch für jeden interessant, der sich irgendwie mit Corporate Venture Capital beschäftigt, denn das ist natürlich das Thema, um das es hier geht. Also eine, eine ganz, ganz spannende Reise, die noch nicht zu Ende ist. Das dann wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr haben wir dann zu Gast Philipp Silbernagel, er ist der CEO und Founder von Wisefood. Und das ist ein Unternehmen, das dem Plastikgeschirr, dem Einweggeschirr den Kampf angesagt hat. Dort gibt es also umweltfreundliche Alternativen zum Thema Plastik, Einweggeschirr. Und da gab es auch gerade eine Finanzierungsrunde. Da ist der Trivago-Gründer Rolf Schrömkens eingestiegen, die beiden Flaconi-Gründer Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz und auch vor allem Better Ventures ist da eingestiegen. Ihr kennt ja Tina Dreimann schon hier aus dem Podcast und sie hat sich auch sehr, sehr lobend über das Team geäußert. Von daher, das ist ein super relevantes Thema vor allem. Das lohnt sich also auf jeden Fall nachher reinzuhören. Das dann wie gesagt um 16 Uhr. So, Genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Danach dann, wie gesagt, Georg Stockinger von Power Ventures und vorher, wie immer, die Verbraucherhinweise. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
2: I am firing you.
0: Gorillas entlässt streikende Fahrer. Die Stimmung unter einigen der Fahrer beim Lieferdienst Gorillas, den sogenannten Riders, bleibt in Teilen angespannt. Seit einigen Tagen protestieren Teile der Gorillas Fahrerbelegschaft und fordern eine Lohnerhöhung, bessere Konditionen und entfristete Verträge. Mit ihren Blockaden legten sie mehrere Lager in Berlin und Leipzig lahm. Jetzt hat das Unternehmen reagiert, aber nicht zwangsläufig im Sinne der Fahrer. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer, die aktiv an den Streiks teilgenommen hatten, wurden entlassen, wie das Unternehmen bestätigte, und berief sich darauf, dass unangekündigte und nicht gewerkschaftlich getragene Streiks rechtlich nicht zulässig seien. Um wie viele Angestellte es sich dabei gehandelt hat, ist nicht bekannt. This makes you my Bundesbank warnt Geldhäuser vor Konkurrenz durch Tech-Konzerne. Aus der Sicht von Bundesbankvorstand Joachim Würmeling werden zukünftig Tech-Unternehmen die zentralen Konkurrenten von Banken sein. Auf dem Finanzkongress der Börsenzeitung in Frankfurt sagte er, wer weiß schon, wann die ersten Verbraucher ihr Gehalt nicht mehr auf ein Bankkonto, sondern auf ihr Amazon-Konto überweisen lassen. Experten warnen bereits seit längerem davor, dass große Technologiekonzerne wie Apple, Google oder Amazon mit eigenen Finanzdienstleistungen die Bankenbranche aufmischen könnten. Vorteile der Technologieunternehmen seien laut Würmeling unter anderem der Besitz eines umfangreichen Kundenstamms und die Erwirtschaftung von Geld durch Cross-Selling der Kundendaten. Auch würden sie solche Dienste womöglich gar nicht als eigenes Geschäftsmodell ansehen. Sie dienten dann nur dazu, Kunden zu binden und Daten zu erzeugen und Verkehr auf der Plattform zu schaffen. Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Paketsteuer. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert aktuell eine Besteuerung von Paketen großer Online-Händler. Wie der Spiegel berichtet, soll das dadurch eingenommene Geld für den Umbau der Innenstädte und Ortskerne eingesetzt werden. Wie der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg erklärt, nutzen Online-Händler wie Amazon die Infrastruktur der Innenstädte für die Lieferung ihrer Pakete, zahlen in der Regel aber keine Gewerbesteuer. Wir fordern deshalb eine Paketversandsteuer, um die großen Online-Plattformen an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen, so Landsberg. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet damit, dass eine entsprechende Steuer zu Mehreinnahmen von bis zu 1,5 Milliarden Euro führen könnte. Neu ist die Forderung nicht. Der Städte- und Gemeindebund hatte sich bereits im Januar für eine Steuer auf den Paketversand ausgesprochen. Spotify verkuppelt Podcast-Fans. Der Streaming-Dienst hat für alle Podcast-Liebhaber ein unterhaltsames Tool gelauncht. Primär geht es darum, aus dem großen Podcast-Angebot der Schweden, die allein in 2020 1,5 Millionen neue Titel veröffentlicht haben, den neuen Lieblingspodcast zu finden. Dazu werden in Form eines schnell erledigten Frage- und Antwort-Spiels Schwerpunkte gesetzt. Am Ende der kurzen Befragung zeigt Spotify dann den einen Podcast an, der besonders passen dürfte, sowie eine kleine Liste weiterer Empfehlungen. Das neue KI-Podcast-Tool kann auch in Deutschland ausprobiert werden. We we Facebook-Daten von 1,5 Milliarden Mitgliedern stehen zum Verkauf. Die dritte Hiobs-Botschaft für Facebook in dieser Woche. In einem Untergrundforum sind die Daten von insgesamt 1,5 Milliarden Facebook-Mitgliedern aufgetaucht. Mitgeteilt wurde dies durch die auf IT-Sicherheit spezialisierte Internetseite Privacy Affairs. Gefährlich dabei ist, dass die zum Kauf angebotenen Datensätze teils sensible Informationen wie den Namen, das Geschlecht, die E-Mail-Adresse sowie Standorte und Telefonnummern der Nutzer enthalten. Die Offenlegung von Passwörtern des sozialen Netzwerks seien dabei aber nicht betroffen. Die Daten könnten daher besonders für Gruppierungen interessant werden, die Spam-E-Mails verschicken oder aber auch für Hacker, die Phishing-Angriffe durchführen und so an noch sensiblere Informationen gelangen wollen. Ein mutmaßlicher Käufer hat bereits eine Million Datensätze für rund 5000 US-Dollar erworben. Facebook selbst äußerte sich noch nicht dazu. Kurzfilm zum 10. Todestag von Steve Jobs Am 5. Oktober 2011 erlag Apple-Gründer Steve Jobs im Alter von 56 Jahren einem Krebsleiden. Am gestrigen 10. Todestag ehrte Apple Jobs mit einem knapp dreiminütigen Gedenkvideo auf der Apple-Webseite. Statt der Anzeige aktueller Produkte wurde man als erstes mit dem Video und der Überschrift Danke Steve begrüßt. Der Inhalt des Kurzfilms befasst sich mit seiner Karriere, der Erfolgsgeschichte von Apple sowie Trauer- und Dankbarkeitsstellungnahmen von Familie und Angehörigen. 1976 gründete Jobs mit seinen Kumpels Steve Wozniak und Ronald Wayne in einer Garage in Kalifornien das Unternehmen Apple Computer Company. Mittlerweile ist der iPhone-Hersteller zu einem Billionenunternehmen herangewachsen.
2: say to Your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money. Um, but life, that, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life, and actually something will you know if you push in, something will pop out the other side. That you can you can change it. You can mold it. Um, that's maybe the most important thing: is to shake off this uh, th this uh, erroneous notion that life is is there, and you're just going to live in it. Versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. Um, I, I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll never be the same again.
0: Tesla muss Ex-Mitarbeiter 137 Millionen Dollar zahlen. Aufgrund von Rassismus und Diskriminierungsvorwürfen muss Tesla einem Ex-Mitarbeiter rund 137 Millionen US-Dollar zahlen. Dies hatte ein Bezirksgericht im kalifornischen San Francisco entschieden. Damit sprach die Jury dem Kläger mehr Geld zu, als er und sein Anwaltsteam zuvor gefordert hatten. Zwar verhindert Tesla mit sogenannten Schiedsvereinbarungen, dass seine Angestellten den Konzern vor Gericht bringen können. Dies gilt jedoch nicht, wie im vorliegenden Fall, für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Der Kläger ist der mittlerweile 53-jährige Owen Diaz, der von 2015 bis 2016 im kalifornischen Tesla-Werk in Fremont gearbeitet hat. Laut Diaz hätten dabei abfällige Kommentare und Hassbotschaften zur Tagesordnung gehört. So sei er mit dem N-Wort beschimpft worden. Außerdem habe es Hakenkreuze und Ku Klux klan etwa in den Toilettenräumen gegeben. Tesla bestreitet den Vorfall, nimmt ihn nach eigenen Angaben jedoch ernst und wolle ihn untersuchen. Es kam in den vergangenen drei Jahren immer wieder zu Verfahren, bei denen Tesla wegen Diskriminierung verklagt wurde. Eine im März eingereichte Klageschrift soll 500 Seiten und 104 eidesstattliche Erklärungen möglicher Opfer umfassen. Apple legt Sammelklage wegen Refurbished Hardware bei. Apple soll in Garantiefällen auch generalüberholte statt neuer Geräte herausgegeben haben und sah sich deshalb in den USA mit einer Sammelklage konfrontiert. Der Konzern konnte nun den Prozess außergerichtlich beilegen und verpflichtete sich zu einer Zahlung von 95 Millionen US-Dollar. Bei dem Rechtsstreit ging es um die Tatsache, dass Apple statt neuwertiger Hardware in Garantiefällen auch general überholte Geräte, sogenannte Refurbished-Modelle, an Kunden ausgibt, die nicht auf eine Reparatur ihrer Produkte warten wollen. Bereits seit mehreren Jahren läuft das Verfahren und sollte im Sommer vor einem US-Gericht verhandelt werden. Apple gibt in seinen Reparaturbedingungen für den US-Markt unter anderem an, dass das Unternehmen Teile oder Produkte ausgeben darf, die in Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit gleichwertig zu neuen Geräten sind. Doch genau das soll laut der Anwälte, die die Sammelklage im Auftrag von Kundinnen und Kunden führten, nicht der Fall sein. Refurb-Hardware sei nie gleichwertig gegenüber Neuware, so die Meinung der Kläger. Die Parteien vom Prozess wollen sich ihr Settlement nun bis zum 20. Oktober gerichtlich genehmigen lassen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Im Rahmen einer Ausschreibung der Deutschen Bahn hat sich das Smartphone von Gigaset durchgesetzt. Das aktuelle Modell erfüllte den Anforderungskatalog des Unternehmens. Mit den 6000 neuen Smartphones sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig flexibler werden. Ein Schritt in Richtung der neuen Smartphone-Only-Strategie der Deutschen Bahn. Der sechsstündige Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram hat das SMS-Verhalten von Handynutzerinnen und Nutzern in Deutschland deutlich gesteigert. Die Zahl der geschickten SMS verdreifachte sich beinahe bei dem Telekommunikationsdienstleister O2 am Montagabend im Vergleich zu Vorabenden. Der riesige Erfolg der koreanischen Netflix-Serie Squid Game auf der ganzen Welt schlägt sich auch bei der Datenübertragung nieder. Der südkoreanische Internetanbieter SK Broadband verklagt jetzt Netflix mit der Forderung, für die Kosten wegen des erhöhten Datenverkehrs und den damit einhergehenden Wartungsarbeiten aufzukommen. Nach dem Tief im Mai scheint sich der Kryptomarkt wieder zu erholen. So hat etwa die Kryptowährung Bitcoin wieder die 50.000-Dollar-Marke 50 geknackt. Analystinnen und Analysten rechnen in der nächsten Zeit sogar mit weiteren Anstiegen. Auf mindestens 85.000 Dollar soll der Bitcoin noch in diesem Jahr steigen. Die deutschen ehrenamtlichen Wikipedia-Autoren werden sich zur jährlich stattfindenden Wikicon in Erfurt zusammentreffen. Hier werden von Freitag bis Sonntag mehrere Veranstaltungen stattfinden. Wichtige Themen dabei sind vor allen Dingen der Ausbau der Gemeinde sowie die mangelnde Diversität. Der Frauenanteil unter den Wikipedia-Verfassern liegt gerade mal bei 9%. Und das waren die Startup Insider Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 6. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily: Investments und Exits.
1: Ja, also ich freue mich sehr. Heute ein, äh, ja, ich kann nicht sagen neues Gesicht, aber eine neue Stimme, eine neue Persönlichkeit hier im Podcast. Ein neuer Experte, Georg Stockinger ist bei uns, Partner von Power Ventures. Hallo Georg. Hi Jan, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und ja, vielleicht, also die meisten werden Power Ventures schon kennen. Äh, ihr seid ja, glaube ich, seit 2010 schon äh, in der in der Startup-Szene unterwegs, ne?
3: Absolut, ähm, genau. Uns gibt es seit ja 2010. Wir haben angefangen eigentlich als kleines... Ähm, Uh, Angel Vehicle um, und haben dann 2015 den ersten institutionellen Fonds geraced. da bin ich auch dazugekommen und jetzt in letzter Zeit war es vielleicht ein bisschen ruhiger um uns, weil wir waren gerade auch selbst im Fundraising Fund und um, weil wir hier ja im Vertrauen sprechen können, auch ein, ein, ein kleines Mini-Announcement, was offiziell noch nicht announced ist, aber wir haben dieses Jahr auch äh, unseren neuen Fonds aufgelegt, ähm, der noch nicht äh, final geklost ist, aber wir werden das erst ernautzen und sind auch seit Anfang des Jahres wieder sehr, sehr aktiv im Markt und freuen uns auch auf spannende Gründer, spannende neue Themen.
1: Ja, das habe ich gesehen. Also das tatsächlich in den letzten Monaten vor allem war wieder relativ häufig euer Name zu lesen. Äh, kannst du mal die, die Bereiche, in denen ihr euch bewegt, äh, clustern? Kannst du mal vielleicht sagen, was sind so die Schwerpunktthemen?
3: Absolut, ganz kurz zu uns vielleicht, also wir sitzen im sonnigen Berlin, wir sind Frühphasen-VC-Investor, wir sagen, wir machen nur B2B-Tech, also Frühphase heißt vorwiegend Pre-Seed-Seed, -Seed, manchmal auch Series A und wir dröseln das weiter auf in Enterprise-Software, also wir machen sehr viel Enterprise-Software und SaaS, aber haben auch immer wieder Deep-Tech-Themen mit dabei. Schauen uns viel im Industrial-Bereich an, haben Themen gemacht im Bereich Robotics, Drones, 3D-Druck und sind auch bei uns im Team sehr ingenieurslastig. Ähm, mehr als die Hälfte des Teams sind Ingenieure. Ich bin auch Maschinenbauer bei Training. Und äh, ja, wir haben uns da, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Portfolio aufgebaut von Stripe über Pipedrive. Das kennt man vielleicht, aber auch im technischen Bereich. Bundlebots oder Kobo Works, da war ja, glaube ich, der Olaf Gerels vor kurzem bei dir und hat über die Runde berichtet. Also ja, wir sind sehr umtriebig und,
1: ähm ja, und habt auch ein tolles Büro. Da komme ich immer dran vorbei. Äh, wenn, da, wenn man in der Nähe der Volksbühne unterwegs ist, ne, dann sieht man euer Büro. Also für jeden, der mal irgendwie wissen will, wie ihr arbeitet, man sieht es von draußen relativ gut. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja.
3: Okay, genau, man kann immer von außen sehen, wie lange bei uns das Licht noch an ist. Ähm, also wenn jemand vorbeikommen will auf einen Kaffee, man kann gut reinwinken und wir sehen, was los ist. Ja.
1: Und das heißt momentan, ihr freut euch über Startups, die sich bei euch melden, aber ihr freut euch höre ich gerade raus auch noch über Limited Partners oder mögliche Limited Partners, die vielleicht investieren möchten, ja?
3: Genau. Also ich will hier auch keine Werbung machen. Es geht uns sehr sehr gut im Fundraising, sind sehr fortgeschritten. und Aber grundsätzlich natürlich, wenn jemand Lust hat auf frühphasige Tech-Investments im Bereich B2B,
1: dann ist er, glaube ich, bei uns ganz gut aufgehoben. Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist wahrscheinlich eins, das hätte irgendwie auch zu euch gepasst, ne?
3: Genau, wir sprechen heute über spare -Tech. Ähm, wir kennen die Company ganz gut ähm, und äh, freuen uns natürlich auch, dass die jetzt eine tolle Runde gemacht haben mit Headline, Headline war ja gerade in aller Munde auch wegen SoRare und anderen anderen Themen, die sehr, sehr gut funktionieren, wir freuen uns sehr für die. Und es sind natürlich bei Spertek auch noch andere spannende Gesichter dazugekommen. Der Gisbert Rühl, den wir sehr gut kennen, jemals Glöckner, Staffbase, staff äh, einer der Gründer. Und ich glaube, es ist ein generell ein sehr, sehr spannendes Thema im Bereich Ersatzteilmanagement. Ich gehe gleich ein bisschen in die Tiefe. Das ist, glaube ich, nicht ähm, top of mind bei vielen Leuten, aber aktuell ähm, sehr, sehr spannend, vor allem, weil man ja auch mitkriegt, immer... Lieferzeiten, Lieferengpässe in der Industrie und so weiter und so fort, da ist Ersatzteilmanagement sehr, sehr gefragt. Genau. Und wir kennen das Thema sehr, sehr gut.
1: Ja, ist, glaube ich, ein essentielles Thema. Ne? Ich glaube, wenn man, also man kann noch so, so sehr äh, oder gut an anderen Stellen performen, aber wenn das Thema äh, Ersatzteilmanagement, wenn man das nicht im Griff hat, ähm, kann eine Firma auch mal kippen, ne?
3: Absolut. Ich würde dann äh, gleich äh, ein bisschen tiefer abtauchen, aber Ersatzteilmanagement grundsätzlich sehr, sehr spannend. Was ist eigentlich das Hauptthema für die Firmen? Ähm, ja, es geht am Ende darum, Produktionsausfälle zu vermeiden. Ja, wenn man sich als VW eine neue Produktionslinie hinstellt, dann ähm, muss man sich für die Produktionsmaschine am, am Ende auch die Ersatzteile auf Lager legen. Das äh, sorgt äh, dafür, dass die, die Inventories extrem durch die Decke gehen und ein Produktionsausfall bei, bei VW im Stammwerk Wolfs, Wolfsburg eine Woche, rat mal, wie viel das dem Konzern kocht, äh, kostet?
1: Das ist eine ernste Frage, habe ich keine keine Vorstellung, ganz ehrlich. Ja. Das sind
3: ungefähr rein Wolfsburg 100 Millionen Euro pro Woche, also da geht es um sehr, sehr Boah. große Beträge und äh, Das führt einfach dazu, dass ähm, die die Firmen sich extrem viele Ersatzteile auf Lager legen und es ist ein Riesenmarkt im Dachraum, alleine 80 Milliarden Euro pro Jahr. Und aktuell, die Marktsituation spielt dem Ganzen natürlich noch mehr in die Karten. Wir haben aktuell Lieferengpässe, nicht nur im Chip-Bereich, sondern generell im Industriebereich, Lieferzeiten für einfache Bauteile wie in einem Elektromotor können von irgendwie zwei Wochen auf 20 Wochen hochgehen und das äh, sorgt natürlich dafür, dass dieses ganze Ersatzteil Thema aktuell explodiert.
1: Ja, und jetzt ist natürlich ein bisschen die, äh, die Frage: welche, welche Magie oder welche Lösungen bietet jetzt SpareTech an?
3: Genau. Da würde ich einfach ein paar Sachen äh, dazu sagen, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück ähm, zur, zur Firma generell. Also SpareTech kommt aus dem Raum Stuttgart, hat aktuell, glaube ich, ungefähr 25 Mitarbeiter, wurde 2018 gegründet, Ende 2018. Und die zwei Gründer sind Martin Weber und äh, Lukas Biedermann, äh, beide Maschinenbau, also Ingenieurshintergrund und dann beide auch bei Porsche Consulting gearbeitet und kennen dadurch den Markt sehr, sehr gut und kennen sich auch selbst aus diesem äh, vorherigen Leben. Genau, und, und Kunden von SpareTech sind große Industrieunternehmen wie Bosch, wie Porsche, wie Audi und so weiter. Äh, genau, und äh, was ist jetzt das Problem beim, beim Thema Ersatzteilmanagement? also Wir haben schon darüber gesprochen, dass eben äh, die, die großen Corporates Angst haben vor Produktionsausfällen, das führt dazu, dass sich ähm, die, die Ersatzteile auf Lager gelegt werden und ähm, das sind hunderte Millionen Euro, die da in den Inventories der, der sogar von kleinen Automobilzulieferern äh, liegen und ähm, am Ende des Tages äh, ist das Problem in diesem Markt, dass es eigentlich keine Transparenz gibt. Man kennt das vielleicht von eBay oder Amazon, da gibt es eine EAN-Nummer, die ein Produkt äh, uniquely identified. das gibt es aber im Industriebereich nicht. Das heißt, ähm, bei den meisten Industrieunternehmen liegen bis zu 50 Prozent Gleichteile auf Lager. Das heißt, die, die äh, Inventare sind äh, fast äh, doppelt so groß, wie sie eigentlich sein müssten. Und genau dieses Issue geht am Ende SpareTech an. Das heißt, SpareTech äh, erzeugt eigentlich Transparenz in dem Markt und erzeugt einen Unique Identifier, der jedes Sparepart äh, genau identifiziert und ist sozusagen Single Source of Truth. Und ähm, was bringt mir das? Am Ende kann ich dann, wenn ich jetzt ein VW bin oder, oder ein Daimler, damit meine Geschäftsprozesse optimieren. Das heißt, ich habe Transparenz, was bei mir am Lager liegt. Ich kann ähm, sozusagen Duplikate feststellen. Ich kann meinen Einkauf daran äh, optimieren. Ich kann Logistik optimieren. Ich kann Instandhaltung optimieren. Und ich kann auch dafür sorgen, dass die die Teile richtig gepoolt werden.
1: Das ist ein, ein, ein super spannendes Thema, finde ich, weil auch so wie du es gerade erklärst, ist es total plausibel, Zeitgleich, also ich hatte gelesen in einem Artikel, glaube ich, in der Wirtschaftswoche, dass Sie auch jedes einzelne Bauteil eben in einer Produktion auflisten und dann so ein bisschen, das klang so ein bisschen wie auch antizipieren, wann das, wann das wieder gebraucht werden könnte. Ist das auch so, ja? Absolut. Also am Ende
3: des Tages kann man sich das vorstellen wie eine riesen Datenbank und jedes Mal, wenn, wenn ich in der Produktion eine neue Maschine kaufe, dann kommt diese Maschine mit einer Bill of Materials, mit einer sogenannten Bombe, und ähm, diese Bombe fließt dann direkt in Spare Parts rein und ähm, ich kann dann sofort sehen, welche von diesen Bauteilen habe ich schon auf Lager, welche muss ich mir noch auf Lager legen und habe äh, dadurch eigentlich völlige Transparenz. Und das Schwierige in diesem industriellen Umfeld ist, dass eine Maschine, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir eine Lackiermaschine von Dürr kaufe, dann ist da zum Beispiel ein Bauteil von Festo verbaut, zum Beispiel ein einfacher Elektromotor. Dann hat Festo eine, eine Nummer für dieses Bauteil Dürr, hat eine eigene Nummer und vielleicht der Systemintegrator, der mir das auf, auf, auf den Hof stellt, hat noch eine eigene Nummer. Und was Bärpads am Ende macht, ist sozusagen diese ganzen Nomenklaturen zu, zu vereinen und einen eine unique source of truth dann zu bauen.
1: Also finde ich, ist sehr, sehr clever gedacht. Ich finde auch, also ich hatte es auch rausgeguckt, dass die beiden Gründer eben von Porsche Consulting kamen und da habe ich schon gedacht, naja, die haben wahrscheinlich in irgendwelchen, also Consulting, sagt ja der Name schon, ist eine Beratungsfirma, hat glaube ich mit Porsche selbst gar nicht viel zu tun. Ne? Ich glaube, die sind irgendwie eigentlich ziemlich entkoppelt und dass die wahrscheinlich einfach Kundenprojekte haben, wo ihnen dieser Bedarf einfach aufgefallen ist, ne?
3: Absolut, ja. Wir hatten auch äh, die Gründer kennengelernt, äh, absolut, so wie du gesagt hast, die haben dieses Problem sozusagen am eigenen Leib äh, miterlebt, haben da auch äh, riesen äh, Beratungsaufträge diesbezüglich ähm, äh, bearbeitet in ihrer Vergangenheit und haben einfach den klaren Need äh, für dieses Thema gesehen. Da gab es auch schon Anläufe. Also SAP hatte auch mal versucht, in diesem Bereich was zu machen, mit dem ähm, EIN, Asset, äh, AIN Asset A sorry so heißt es, Asset Intelligence Network. Das hat aber damals nicht so gut funktioniert und ich glaube das Hauptproblem war war dass die das versucht hatten Industrieübergreifend zu machen und Spertec fokussiert sich jetzt eben sehr sehr stark auf industrielle Ersatzteile und hat da wirklich die Möglichkeit in diesem ähm, in dieser Nische unter Anführungszeichen, die eigentlich gar keine Nische ist, wie wir vorhin gesagt haben, 80 Milliarden allein im Dachraum, da wirklich der Platzhirsch zu werden.
1: Was ich ähm, total spannend finde dabei ist, also es ist ja ein sehr intransparenter Markt, wie du gerade gesagt hast, und wahrscheinlich eben ist der Pain bei so einem VW, wie du es gerade beschrieben hast, auch extrem hoch. Ne? Das heißt, wenn also da 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 ist ja jede Stunde hinterher wird wahrscheinlich ähm, gemessen und äh, ist ist hinterher, wenn man sie äh, sparen kann bei der Ausfallzeit, wahrscheinlich total wertvoll. Wie bepreist man denn sowas dann hinterher?
3: Am Ende des Tages. Ähm ist die Bepreisung, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, es, es geht, glaube ich, für den VW und für jeden Industriekunden darum, dass die Produktion rund läuft. Und ähm, es wird dann am, am Ende einfach angenommen, dass ähm, die, die Ersatzteilkapazitäten größer sind, als sie eigentlich sein müssten. Ähm, die Bepreisung ist ähm, am Ende des Tages sehr, sehr klar. Die Firma bringt einen sehr, sehr klaren ROI. Das eine ist, dass äh, die Sie am Ende dabei helfen, Duplikate und doppeltes Inventar abzubauen. Der, der zweite ROI, den sie am Ende bringen, ist, Geschäftsprozesse zu, zu optimieren. Allein bei VW können äh, Ersatzteile hunderttausende Einträge im ERP-System äh, sein, die gepflegt werden müssen, wo Einkaufsprozesse dahinter liegen. Und das erzeugt natürlich extreme Kosten. Also sehr äh, kost viel Manpower auch, ne? Genau, sehr viel Manpower und Cost-Per-Parts. Und am Ende natürlich auch der Einkauf und die ganzen äh, purchasing-relevanten Themen. Und bei all diesen Themen kann ähm, kann Spareparts einen sehr sehr klaren ROI bringen und und das hat äh, uns damals auch sehr sehr äh, gefallen, als wir auf das Thema drauf drauf geguckt haben. Äh, das ist nicht nicht das einzige Thema, warum äh, warum Spareparts sehr sehr spannende Company ist, aber ich ich glaube dieser klare ROI ist wirklich äh, ein großer Pluspunkt hier.
1: Ja, aber wie gesagt beim Be Bepreisen von so einer Lösung ist es ja immer, wenn der wenn die wenn der Painpunkt besonders groß ist. Dann guckt man ja gar nicht mehr, dann rechnet man das ja quasi nicht bottom ab, sondern sagt man einfach, hey, wir lösen hier ein Riesenproblem für euch. Und deswegen ist der Preis vielleicht, keine Ahnung, mag sich unfair anfühlen, aber man kann ihn trotzdem durchsetzen, ne?
3: Absolut, ja. Das Pricing dieser äh, Lösung ist, glaube ich, äh, es gibt auch äh, One-off-Komponenten sozusagen. Wenn Spareparts einmal auf einen VW losgelassen wird, dann wird sozusagen einmal der Bestand aufgeräumt. <lacht> da gibt es auch äh, Umsatz, der nicht wiederkehrend ist, wo einmal aufgeräumt wird. Aber am Ende des Tages ist es dann klassisches SaaS-Pricing, ein wiederkehrender Umsatz pro Seed. Wer sind die Seeds? Die Seeds sind am Ende die Mitarbeiter, die Spearpat nut äh, äh, nutzen. Wer ist es vor allem Einkauf, aber auch äh, Industrial Maintenance Instandhaltung? Und ähm, genau, und die, die Firma hat es geschafft, dadurch eigentlich sehr, sehr stark zu skalieren und, und die Umsätze, die die äh, verdienen mit diesen großen Industrial-Kunden, sind, sind sehr, sehr hoch. Aber ich glaube, was mich auch besonders excited ist bezüglich ist die langfristige Vision. Und am Ende, wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich einen äh, Unique Data Layer hat für für alles, was Spare Parts betrifft, kann man darauf natürlich einen einen B2B-Marktplatz äh, setzen und eine Purchasing-Plattform werden. Und ich glaube, das ist so die die geheime langfristige Vision von, von äh, Spare Parts. Und ich glaube, das ist wirklich äh, der, der spannende Punkt hier und wahrscheinlich auch der Sprung, äh, der Punkt der Headline oder eine display Dröhlen ähm, motiviert hat äh, zu investieren.
1: Ja, der Name spare sagt es ja auch so ein bisschen schon, man denkt da global, ne? also das ist jetzt nicht, man, man heißt nicht Ersatzteile sondern mal, oder DE, ne? man, man heißt äh, SpareTech, ähm, weil du gerade Skalierung sagtest, ähm, das vielleicht nochmal als generelle Beobachtung von dir, wir haben es jetzt hier mit Beratern zu tun und du sagtest gerade, es gibt dann eben auch so einen, äh, weiß nicht, initialen ähm, Clearing-Prozess, wenn sie einmal durchs Lager gehen und feststellen, was da äh, an Dubletten vorhanden ist, äh, laufen Beratergründer, also Gründer mit Beratungsbackground, vielleicht manchmal auch Gefahr, dass sie so eine Beratungskomponente haben in ihrem Business, das dann vor der Skalierung, was sich die Skalierung verhindert?
3: Puff, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es äh, keine, äh, keine klare Antwort. Ich glaube, man kann da äh, nicht generalisieren. Ähm Natürlich ist es wichtig, dass ein Gründer ähm, Unternehmersblut in den Adern hat. Man kann jetzt aber, glaube ich, nicht generell sagen, dass Berater da vielleicht ein bisschen zu verkopft sind und das eher nicht haben. Ich glaube, da kann man keine klare, klare Aussage treffen.
1: Na, hätte ja sein können, dass das einfach so eine generelle, vielleicht, dass die sich mehr maßregeln und disziplinieren müssen noch, weil sie eben aus einer anderen, aus einer anderen Ecke kommen, ja. Ich bin, wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, die, wir berufen uns jetzt beide auf eine Meldung von deutsche Startups. Das gab es im Insider-Podcast, gab es diese Meldung, dass diese, dieses Investment passiert ist. Aber ich habe meinem Handelsregister geguckt. Ich glaube, also der, die Meldung war von gestern oder für die Hörerinnen und Hörer von vorgestern. Aber ich glaube, es ist ein Investment, das schon im August passiert ist. Ich glaube, das ist nur jetzt erst hoch, hochgepoppt und aufgefallen. Hm?
3: Genau, ich glaube, wie das ähm, so üblich ist, die, die Investments werden dann erst später announced. Äh, ich glaube, die die waren auch ähm, Mitte des Jahres dann schon im, im Fundraising, genau. Das Thema äh, wurde schon schon länger abgefrühstückt, da hast du völlig recht.
1: Und der Gesellschafterkreis, ich habe mir auch den Cap Table jetzt nochmal angeguckt, der liest sich wirklich toll. Ne? Also da. Ähm, ich habe auch den, den Hybris-Gründer ähm, dabei gesehen, dann Christian Geiser ist dabei. Ja, Das heißt, also man hat mit Christian Geiser wahrscheinlich, ich, kann man sagen E-Commerce-Komponenten, aber zumindest einen äh, richtigen Digitalexperten äh, an Bord. Ne? Das, das muss man schon sagen, der ist da glaube ich auch massiv investiert. Und Christian Reber ist jetzt noch dabei. Den, also Gisbert Röhl hast du gerade schon erwähnt. Äh,
3: absolut. Ich glaube, die Kollegen, die du erwähnt hast, waren zum Teil schon investiert. Ich glaube, die Company hat 2019 schon mal eine Runde gedreht mhm. und damals war, glaube ich, kein institutioneller VC an Bord. Damals waren das rein eigentlich Angels oder Super Angels und wer natürlich besonders spannend ist, ist auch Carsten Thoma, den wir sehr, sehr gut kennen, SAP Hybris. Ähm, hat natürlich auch bewiesen, dann in eine tolle Firma an SAP zu verkaufen. Und SAP ist für mich natürlich auch der perfekte Kandidat, irgendwann mal äh, <lacht> sperr potenziell äh, zu übernehmen. Also das ist natürlich eine Riesenchance. Und da können natürlich auch die, die richtigen Türen und Tore dann aufgestoßen werden für die Company. Also ich glaube, die haben das echt sehr, sehr gut gemacht,
1: da die richtigen Leute in ihren Cap-Table aufzunehmen, ja? Genau, ja, weil du es vorhin gesagt hast, das hat, du hattest SAP schon erwähnt, die hätten das mal selbst probiert, da habe ich schon gedacht, ob das ein excel kanal werden kann mal. Zeitgleich hast du aber gerade auch angedeutet, es kann noch relativ lange laufen, weil die eine langfristige starke Vision haben, die dann auch ja, nach entsprechender, weiß nicht, fast, also das hat ja wahrscheinlich globales Potenzial, ne?
3: Absolut, ich glaube aktuell sind die uh, vor allem, noch im, im deutschsprachigen Raum unterwegs, auch wenn man sich die Kunden anguckt, ist natürlich das naheliegendste. Aber was äh, sehr, sehr spannend ist, ist, dass die Kunden von Spertec natürlich ähm, äh, international agierende Unternehmen sind. Und, und Sperrtec fängt halt an mit einem Werk. Und wenn das in einem Werk funktioniert, ähm, gibt es halt einen horizontalen Rollout äh, bei Default in, in andere Werke auf der ganzen Welt. Und dadurch ähm, kommt eigentlich die die Internationalisierung Huckepack äh, und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Vorteil für die Company. Und wie gesagt, ist eigentlich die horizontale Skalierung Richtung international. Und dann glaube ich, das Thema B2B Marketplace on top ist besonders noch noch die langfristige Vision. SAP ist natürlich ein naheliegender Kandidat, aber da gibt es glaube ich viele, viele Kandidaten, für die so ein SC sehr, sehr spannend sein kann. Und genau, ich glaube, die haben Headline und... Und die Angels haben sich da in ein sehr, sehr gutes Thema reingesetzt und auf ein sehr, sehr gutes Pferd gesetzt. ja. Und ich finde vor allem auch diesen den Founder-Market-Fit sehr spannend. Ja. Also die die kennen das Problem, die kommen von Porsche Consulting, die haben in diesem Bereich einiges gemacht. Die kennen sich auch als Gründerteam und das sieht man natürlich sehr, sehr selten. Ja, eine Sache, die, die auch noch sehr, sehr spannend ist, finde ich, ist, dass das... Ähm, einfach kein obvious Thema ist. ja Das ist einfach kein, kein Thema, wo man jetzt viele viele Copycats äh, zu erwarten hat. Das ist auch ein bisschen schwierigerer Markt. Da muss man auch den industriellen Zugang äh, Zugang zu diesen Companies finden. Und für uns äh, als Investor sind auch gerade, äh, gerade diese Themen, die so ein bisschen beyond obvious sind, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich ist das Vertriebsthema ähm, relativ kompliziert. Ne, Wahrscheinlich sind das extrem lange Gespräche, die man da führen muss, also lange Sales-Cycles, äh, weil du ja wirklich diese Großunternehmen, muss man ja einmal aufbrechen, um da reinzukommen. ne?
3: Absolut, ja. Wir haben wir haben sehr viel gemacht im Bereich Industrial Tech und äh, da muss man absolut sagen, Sales Cycle ist wahrscheinlich das größte Thema in diesem Markt und dann kommt nach dem Sales Cycle natürlich auch noch der Implementierungscycle, weil man muss natürlich dann die Software auch implementieren. Da sind viele Stakeholder äh, am Ende auch mit beteiligt bei diesen Projekten und das dauert äh, lange, das stimmt. Und deswegen, glaube ich, schauen auch viele VCs nicht so gerne auf industrielle Themen aber ich glaube, man muss da ein bisschen differenzierter drauf blicken, weil es ist zwar schwer reinzukommen in die Kunden, auf der anderen, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man mal drinnen ist, dann ist der, der Umsatz sehr sticky und man hat auch wenig Wettbewerb und generell ist die Digitalkompetenz äh, in, in diesen Firmen äh, zum Teil jetzt äh, nicht so da. Insofern ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Markt, der vielleicht anfangs ein bisschen länger braucht, aber ich glaube, er hinten raus sehr, sehr spannend ist.
1: Und du hast eben im Nebensatz so erwähnt, dieser Founders Fit hast du es, glaube ich, genannt. Der wäre hier besonders stark. Ist das vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung ein Thema, auf das ihr immer drauf guckt? Weil ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal festgestellt, es gibt auch sehr viele Seriengründer, die sich quasi im ersten Thema erfolgreich mit einem Segment beschäftigt haben und dann zu einem komplett anderen Thema wechseln und das trotzdem sehr, weiß nicht, vorbildlich ähm, exekutieren. Wie, wie siehst du das? Ist das für euch wichtig oder sagst du eher, nee, Hauptsache die Gründer sind als Persönlichkeiten glaubwürdig? Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende, glaube
3: ich, gibt es da keine, keine klare Antwort. Und wie du sagst, es gibt viele Beispiele, wo äh, Gründer vielleicht nicht den perfekten Founder-Market-Fit haben, die es aber dann sehr, sehr gut machen, weil sie halt äh, äh, Wissen transferieren von, von, einer, von einem Vertical oder von einer Industrie in, in ein anderes Thema. Aber grundsätzlich... Äh, sind wir Risikokapitalgeber und wir versuchen halt Risiko zu minimieren und am Ende des Tages, wenn ein Gründer aus äh, oder eine Gründerin aus einem äh, gewissen Markt kommt und der Founder Market Fit da ist und die Probleme verstanden sind und äh, dann wird natürlich das Risiko äh, sehr, sehr stark reduziert. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein Schwarz-oder-Weiß-Thema, aber auf jeden Fall ist es ein starker Pluspunkt, was hier, glaube ich, einfach bei SpareTech noch die, die die Pluspunkte sehen ist, neben dem Founder-Market-Fit ist einfach der klare ROI für die Kunden, die die hunderten Millionen, die da auf, auf, auf Lager liegen, die man eigentlich sehr, sehr schnell abbauen kann oder optimieren kann. Dann natürlich das ganze Investoren-Setup, das haben sie wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Den ganzen Cap-Table wirklich sehr, sehr vorsichtig ausgewählt. Der Markt ist gigantisch und den hat man einfach nicht am, nicht am, am, am Schirm, wenn man nicht in diesem Markt drinnen steckt und das letzte Thema sind halt, was VCs immer sehr, sehr gerne sehen, sind Platform Economies oder Netzwerkeffekte und bei diesem Thema, wenn man halt den, den Unique Identifier für Ersatzteile definiert und eigentlich die Single Source of Truth wird und auf diesem Layer dann am Ende den B2B-Marktplatz aufbauen kann, dann sind halt Network-Effects und, und platform economies by, sozusagen bei Default uh, dabei und mit, mit jedem uh, neuen uh, Spare-Part, das ich dann um, eindeutig identifizieren kann, wird der Netzwerkeffekt stärker.
1: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Du, das einzige Thema, was ich vorhin noch überlegt hatte, und ich weiß nicht, wie da kannst du vielleicht nochmal deinen Blick drauf, äh, drauf teilen. Es gab mal vor vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren hat ähm, UPS, also der, der Logistiker, hat ähm, glaube ich die führende 3D-Printing Company der Welt übernommen, weil sie gesagt haben, naja, das, was wir am meisten transportieren, ich glaube 50, 60 Prozent äh, in unseren Paketen sind Spare -Parts. Also das war wirklich, ein also vielleicht stimmt die Zahl nicht ganz, aber das war ein Riesenteil und es war auf jeden Fall das, was sie kategoriemäßig am meisten transportieren. Und sie haben die Disruption geahnt aus der 3D-Ecke, aus der 3D-Printing-Ecke und haben gesagt, wir müssen quasi den Challenge Übernehmen, um gewappnet zu sein für die nächste Generation. Ist das hier auch eine Gefahr, dass möglicherweise dieser Bereich nochmal aufgebrochen wird durch 3D-Printing und dann vielleicht eben so ein Modell, was wir jetzt gerade hier in den Himmel loben, dann irgendwann doch, weiß nicht, etwas blank dasteht? Ja,
3: spannend, dass du das ansprichst. Da, da gibt es gerade Entwicklungen in, in diese Richtung. Aber man muss sagen, der Metall-3D-Druck, ähm, der macht starke Fortschritte, aber ist wahrscheinlich auch noch nicht da, wo er, wo er sein könnte. Aber es gibt ähm, Gerade in den USA gab es eine große Runde für für einen Player, ich habe den Namen nicht, äh, nicht im Kopf, äh, der 3D-Druck für Mission Critical Parts sozusagen anbietet. Sprich, man hat einen 3D-Drucker vor Ort und wenn mir dann irgendwie bei meiner Gasturbine ein Teil ausfällt, dann drucke ich mir ähm, äh, das Teil äh, schnell nach. Klingt... In der Theorie einfach ist es, aber in der Praxis nicht, weil ich glaube, es gibt halt hunderttausend Charakteristika, die dann ein Sperrpart erfüllen muss, damit ich das einsetzen kann. Das muss zertifiziert sein. Da gibt es auch Insurance-Themen, wenn ich mir selbst was drucke und das einbaue und dann die Maschine am Ende nicht mehr funktioniert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass wir irgendwann nur mehr 3D-Drucker rumstehen haben und und alles dann und die Fly drucken äh, können. Außerdem sind das ja auch komplexe Bau, Baugruppen, die sich aus verschiedensten Bauteilen zusammenbauen. Also wenn Spare-Part jetzt ein Elektromotor ist, dann besteht der wiederum aus also irgendwie 100 Einzelteilen, die aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt sind. Also ich kann mir das eigentlich nur als Nischenanwendung vorstellen, dass der 3D-Druck da ein bisschen an diesem Markt knabbert. Ähm, und da muss ich, glaube ich, Sparetech äh, als Company jetzt keine, keine Sorge machen.
1: Ja, nee, also bin ich total bei dir und das, also das war auch wirklich nur, weil ich das äh, irgendwann mal, wie gesagt, da vor ein paar Jahren aufgeschnappt habe. Äh, siehst du denn irgendwas, wovor die sich Sorgen machen könnten oder sollten? Also gibt es irgendwas, was denen jetzt hier noch gefährlich werden kann, wenn, wenn du sagst, selbst SAP hat schon probiert äh, und, und ist daran gescheitert? Also ich,
3: ich glaube, die, die also Sorgen machen ähm, wahrscheinlich nicht. Als Unternehmer hat man immer Challenges und Herausforderungen und die werden das auch äh, sportlich sehen und sportlich angehen. Das Gründerteam ist absolut top und ähm, da hätte ich voll, äh, vollstes Vertrauen ähm, rein. Ich glaube, die Themen so ein bisschen in diesem Markt sind... Ähm, wie du schon gesagt hast, die die Sales- und Implementierungszyklus das heißt, schaffen dies von der Traction wirklich so schnell Umsatzwachstum darzustellen, dass das ein sehr, sehr attraktiver VC-Case auch für die Folgerunden wird. Das ist so ein Thema. Ein zweites Thema ist es, glaube glaub ich, dass... Viele VCs bei Industrial-Tech-Themen, vor allem bei Later-Stage-Runden, einfach das Gefühl haben, den Markt nicht so gut zu verstehen, weil es eher äh, speziellere Themen sind, wo man auch äh, tieferes technisches Verständnis dann braucht, was vielleicht dann manche Later-Stage-Investoren haben oder auch nicht haben. Auf jeden Fall wird sozusagen der Pool aus VCs, äh, aus dem man schöpfen kann, zum Teil kleiner. Ich glaube, das ist noch so eine kleine Challenge, und die dritte Challenge, und das ist mehr so die Frage, kriegen die es hin oder nicht, ist, schaffen die es diesen B2B-Marketplace-Gedanken oder diese Vision auf ihre auf ihren Transparenzlayer aufzusatteln.
1: ist ist nochmal ein ganz anderes Produkt, aber wenn die das hinkriegen, ist das natürlich der absolute Mega-Case. Ja, total. Also ich hatte Anfang des Jahres, waren in der Wirtschaftswoche, wie gesagt, ein Artikel über die, da hatten sie gesagt, sie sind schon fast profitabel. Ja, das klingt erstmal so als... Könnte das auch einfach eine richtig krasse Cash-Cow werden, die hier entsteht? Ne? Also die vielleicht brauchen die irgendwann auch gar keinen Venture-Capital mehr.
3: Absolut, absolut, die sind aus Stuttgart, die, die werden das sehr, sehr <lacht> tight aufgesetzt haben und, und äh, bestimmt auf jeden Euro gut aufpassen. Also kann sein, dass die das natürlich aus eigener Kraft äh, schaffen. ist natürlich immer ein guter Weg als Unternehmer. Aber ich glaube, wenn die halt äh, den, den globalen Markt bespielen wollen, dann ist es am Ende eine unternehmerische Entscheidung. Will ich jetzt schneller wachsen oder nicht? Und wenn ich schneller wachsen will, dann werde ich wahrscheinlich auch dann bei einem latest, Investor an, anklopfen und mit, mit Headline haben sie da, glaube ich, auch genug Firepower jetzt an Bord, um, um dann die nächsten Runden gut äh, zu überstehen.
1: Super, Georg. Also da haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber das Thema ist natürlich mega spannend, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen noch zu, den, zu dem ganzen Komplex? Ich wüsste nichts,
3: muss ich sagen. Ähm, hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung und ähm, hoffentlich bis bald.
0: Werbung. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand Georg wirklich großartig. Ich bin sicher, wir werden uns demnächst wieder hier hören auf diesem Kanal. Und ja, apropos wiederhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher hören. Ab 13 Uhr geht es dann weiter. Dann, wie gesagt, mit David Balensiefen, dem CEO von GridX. Und um 16 Uhr dann Philipp Silbernagel, der CEO und Founder von Wisefood. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dafür schon mal vielen Dank. Und ja, dann hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.